0: Können wir loslegen. Hast du schon aufgenommen? Ja, aber das kommt alles nicht rein. Okay. Wir starten mit der Musik quasi.
1: Welche Musik? <lacht> ich höre nichts. Ja, kommt gleich, warte.
0: Wir haben uns heute auch alle wieder getroffen ja. und haben festgestellt... <lacht> nein, nicht leider, sondern wir freuen uns drauf. Ja, willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Pass ins Leere, der Nostalgie-Podcast. Mein Name ist Tobias Gürtler. Und meiner Philipp Eichert.
2: Oh,
0: oh, du fällst mir in die Begrüßung. Ja, ich wollte ich auch mal wagen. Oh. Heute wieder in, in Mazda-Weste, glaube ich, ne? Das weiß ich nicht. Ja, aber die Weste habe ich schon gesehen. Ähm, ja, Philipp und ich sitzen mal wieder am Aufnahmetag zusammen. Ich glaube, die letzten Male haben wir es immer geschafft, einen Tag vorher oder sowas aufzunehmen, ne?
1: Ja, so ist mir auch. Oder sogar zwei Tage vorher. Ne? Ja, ja, da hatte ich ein bisschen Luft.
0: Heute, heute wird es dann wieder ein bisschen stressig, was das Schneiden angeht. Und ich glaube sogar, die letzten Male, wo es dann gar nicht ging, waren immer diese Folgen, die nicht, nicht gesendet werden konnten. Hoffentlich ja. besiegen wir das Omen. Auch wenn wir in dem Raum sitzen, wo äh,
1: der Mist immer passierte. Ja. Aber ich glaube, wir haben alles gut eingestellt, sodass das... Vernünftig werden sollte.
0: Ja, ich bin auch davon überzeugt. Wir haben es ja die letzten Folgen auch hingekriegt und inzwischen, glaube ich, kann man die Technik, die wir verwenden, auch durchaus zeigen und hören lassen.
1: Genau, Lass das dich, denke ich auch. Ne? Lästig also hören
0: und, und sehen.
1: Von find ich der Qualität her
0: ist es schon ein anderer Schnack. Genau, wie die Champions League zum Beispiel auch ein anderer Schnack ist, von der Qualität her, finde ich. Und deswegen wollen wir heute mal über die Champions League reden. Wir haben gerade die Achtelfinals. Die laufen ja gerade aktuell und da sind jetzt. Auch das ist ein Grund, warum wir jetzt am Donnerstag selber erst aufnehmen. Da sind nämlich gestern die letzten Hinspiele der Achtelfinals zu Ende gegangen. Und wir wollen heute mal reden über einige Überraschungen. Und zwar, wir haben einfach mal drei rausgesucht, die es im Achtelfinale in der Champions League gab. Und wir können mal gucken, bahnt sich in diesem Jahr eine Überraschung an? Hast du die Ergebnisse offen?
1: Äh, ja, aber... Ja, weiß ich nicht. Nach dem Hinspiel kann man immer noch nicht so viel sagen. Was auch einige Achterfinals bewiesen haben. Wir haben in genau. Folge
0: 3, glaube ich, in Como Anima Amarabenta über PSG gegen Barca geredet. Ja. Was wir auch deswegen heute nicht mit drin haben werden, ne? weil genau. das haben wir ausführlich behandelt. Du hattest es aber in der Auswahl. Weil es eine Überraschung war. Weil es eine Überraschung war, das stimmt. Zumindest äh, nach dem Hinspiel. <lacht> ja. ja. Ähm, dieses Jahr, ich schaue gerade... Paris gegen Real 1-0, aber ich hatte das Hinspiel in den Highlights gesehen, die Mbappé-Show, das dürfte
1: jetzt keine so große Überraschung sein, wenn sie es schaffen, ne? Nö, würde ich jetzt auch nicht sagen. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also Paris hat halt einen, einen krassen Kader. Real muss ich sagen, ist ja auch ein bisschen in die Jahre gekommen. Die haben jetzt halt mehr Geld ins, ins Stadion geschickt als ja. in die Mannschaft. Ähm, ja, weiß ich nicht. Schwer zu sagen. Ich glaube, ungefähr auf Augenhöhe No. Vielleicht mit einem leichten, mit einer leichten Tendenz zu Paris.
0: Ja, und so sieht es dann ja auch vom Ergebnis her aus und heute ist 1-0, glaube ich, ne? Ja. Das, das stimmt schon. Also die einzige, ich sag mal, Überraschung, die ein bisschen größer wirkt, ist halt das Salzburg gegen Bayern-Ding, ne? Aber da habe ich jetzt gehört, wie war das 15 Corona-Fälle im Spieler- und Betreuerstab bei Salzburg. Also das wird nicht ganz so einfach, aber die spielen auch erst am 8. März wieder habe ich gehört, aber gut, Corona, wenn sie jetzt einen Thoma haben, auskurieren, wieder fit werden, also ja, klar.
1: das wird nicht so ganz leicht für sie. Du... Thomas Müller hat aber auch Corona, also. Ja, dann, dann wird es ja einfach. Also, ähm, also was mich noch ein bisschen überrascht hat, war, also ja, vielleicht auch nicht, Real gegen Juve. Von den Namen her schon. Ne? Ne? Genau, äh, Juve spielt aber auch keine gute Saison, ähm, ja, das und ist via so Real zu Hause ist auch, glaube ich, eklig. Also ja. es, ne, die waren ja auch eine Zeit lang in der Europa League sehr, sehr gut unterwegs und ja, gerade Titel, Titelträger, ne? Ja, die haben mal ein Jahr gewonnen. Ne? Ich glaube, haben sie sich das letzte sogar? Oder war es das Jahr davor? Das habe ich jetzt nicht so auf dem Schirm. Ja, aber Europa also, League ist nicht so mein Wettbewerb. Ja, Dortmunds auch nicht. Ja, ich weiß. <lacht> ja, schwer. Also äh, via Real zu Hause ist halt eklig. Jetzt so ein 1-1 da bringt die halt auch nichts, weil es ja die Auswärtstorregel nicht mehr gibt. Ja, wenn es Auswärtstorregel gäbe und die spielen da auch 1-1, wäre es <lacht> genauso egal, dann hätte es trotzdem Verlängerung gegeben. Also Ja, aber so hättet ihr ja theoretisch, ich sag mal, als italienische Mannschaft zu Hause, hätte ihr den 0-0 gereicht. Mit dem Auswärtstor. Ja, das stimmt. Ja. Aus italienischer Sicht hast du recht, ich dachte du... Ich meine jetzt auf genauso auf diese Partie jetzt, ja. Juve schießt ein Auswärtstor, kriegt zwar 1 aber braucht zu Hause 0-0 oder ein 1-1, dann gehen sie in die Verlängerung, aber sie sind nicht gezwungen zu gewinnen. Ja, ja, das stimmt, ja genau, aber wie du schon sagst, Juve spielt nicht die
0: beste Saison und... Ach, ich, ich weiß nicht, also wenn Real sich jetzt letztlich wirklich qualifizieren sollte fürs Viertelfinale, weiß ich nicht, ob ich da am Ende sage, oh, das war eine Überraschung, die müssen wir in ein paar
1: Jahren hier auch nochmal aufgreifen. Ah, dazu. Also wenn die wenn die das Rückspiel jetzt 5-0 in, in Turin gewinnen, dann ja? Dann reden wir nochmal drüber, genau. Ja, ansonsten auch nicht, ja. Genau,
0: was vielleicht noch, was ich noch erwähnen möchte, einfach kurz ist äh, Lille mit 0-2 gegen Chelsea verloren, ich habe es ja jetzt nicht gesehen. Ähm, ich hatte erwartet, dass es deutlicher wird, muss ich ehrlich sagen.
1: Also, ich habe teilweise gesehen, ich habe da ein bisschen gelesen, die waren wohl chancenlos. Also, es war ja, nicht aber viel, vom Ergebnis her ist drin.
0: ja theoretisch jetzt noch was drin.
1: Da, ja, theoretisch ja. ja. Ich weiß halt nicht, Chelsea ist halt stabil, ne? Ja, das ist äh, halt das Ding. Ne, aber mit ihren drei Innenverteidigern da, das ist, schon, das ist schon ganz stark. Und dann der Mandy, der Teuter, hatte jetzt in 18 Champions League-Spielen 14 zu 0. Das ist Rekord. Das ist, ist auch Welttor wieder geworden, glaube ich, ne? Ja. Ich glaube. Oh, uh, Das habe ich nicht auf dem Schirm.
0: Mir, mir ist so. Ich weiß, es ja, jetzt gut, so durch den
1: Champions-League-Sieg vielleicht.
0: Champions-League-Sieg und vielleicht auch diese Quote, die du genannt hast. Ja, ja gut, okay, kann sein. Ja, habe ich, hab ich jetzt tatsächlich nicht auf dem Schirm? Ah, Ich meine, das gehört zu haben, aber ich weiß, der beste Abwehr der Liga, da kenne ich mich ein bisschen aus. Ne? Aber Lille, muss ich ja sagen, also ich mag ja Lille. Ich ähm, habe die auch mal ein bisschen Ärger verfolgt, als noch Leute wie Balmont dort gespielt haben und Nuland Roux. Ähm, Payet war da gerade gegangen zum Beispiel. Ne? Und Onyama, ähm, ein Tor, ein Nigerianer, war auch überragend. Kier und Basha eine Endverteidigung. Das war halt eine geile Truppe. Und die habe ich eine Zeit lang wirklich auch verfolgt. Ich habe noch einen Schal zu Hause von Lille. Und all das erzähle ich nur, damit Philipp Zeit hatte, zu gucken, wer Welttorhüter wurde. Mandy. So. <lacht> äh, schön. Kommen wir aber jetzt mal vielleicht auf die äh, Überraschungen zu sprechen, die schon passiert sind, auf die wir also nicht noch warten müssen. Und wie gesagt, wir haben uns da mal drei rausgesucht, die ein bisschen stellvertretend dafür stehen. Es geht hier wirklich nur um Achtelfinalüberraschungen, überraschungen ne? Und Achtelfinals gab es halt gar nicht äh, so lange im Bereich der Champions League, denn wir hatten ja damals noch ganz anderen Modi. Champions League gibt es seit 92 erstmal, damit fängt es mal an. Und... Wir hatten ja zeitweise eben diese, diese, diesen Spielmodus, dass es mehrere Gruppenphasen gab. Es gab die erste Gruppenphase mit den 32 Teams, dann der zweite mit den letzten 16 Teams und dann ging es halt direkt ins Viertelfinale. Das heißt, Achtelfinals haben wir erst seit 0304. Das haben wir lang und breit besprochen in der Einfolge, die ihr nicht gehört habt, weil wir sie nicht senden konnten. Ja. Aber da kommen wir deswegen nachher noch mal drauf zu sprechen, weil wir noch ein Beispiel aus dem Jahr auch haben, Gott sei Dank. Ähm, ja, aber Deswegen nur, damit ihr wisst, ab wann konnten wir überhaupt gucken, wo es Überraschungen gab. Und ich habe mich da wirklich dran gesetzt und habe mir einfach wirklich jede, jedes Achtelfinale nochmal komplett durch angeguckt. Also nicht die Spiele nochmal 90 Minuten durchgebingt, sondern ich habe mir einfach nur die Statistiken angeguckt. Und da man, oder wir zumindest, da ja auch schon Fußballfans waren, waren auch viele Erinnerungen dann im Hinterkopf wieder. Ne?
1: Und ja genau, also man weiß ja ungefähr, welche Mannschaft zu dem Zeitpunkt gut drauf war, welche genau. äh, ja, im Kommen war. Ne, wo es vielleicht begonnen hat, so ungefähr. Hm. Ne, wenn hm. ich jetzt so, du hattest ja Donuts geschrieben, 2010, 2011, glaube ich. Ah ja, ich glaube 14, 15, aber noch weiter. Ne, ich glaube eins früher, war auch schon. Ja? Ja, und das fand ich ziemlich früh. Hatte ich jetzt ja. nicht auf dem Schirm, dass Donuts da schon so weit war. Ich ja, ja, die
0: haben ja 6-2 gegen die Roma, haben sie sich insgesamt ja, durchgesetzt, ja.
1: ne? irgendwie so war das. Ja. Aber ich da, das jetzt so im Kopf äh, Schachter Donetsk ist halt, ne? die haben sich ja auch, auch dann irgendwann erst so entwickelt ne? und mhm. sind ja, Serienmeister geworden, glaube ich, in der Ukraine. Ähm, ja.
0: ja, aber Donetsk ähm, muss ja, man ich auch muss sagen. gerade an
1: die Ukraine. Dann, äh, oh, ja. aktuell also,
0: gerade ja. schwer, ne? schweres Thema, schwerer Tobak. Das
1: sind ja jetzt einmarschiert, ja. die Russen. Äh, wir ja, das, dass es nicht weitergeht. Das, <lacht> oder dass es bald endet.
0: Ja, und zwar auf gute Art und Weise im
1: ja. Optimalfall natürlich. Es
0: ne? ist leider ein Thema, was aktuell ähm, omnipräsent ist. Und vielleicht sollten wir diesen Podcast dazu nutzen, nicht diese Themen groß anzusprechen. Auch nee. deswegen hat es Donetsk es natürlich leider nicht geschafft. Die aber nee. auch, glaube ich, der letzte Europa-League-Sieger war, äh, uefa cup sieger war 2009, ne? Ja, das kann sein. Gegen Bremen. Mhm. Ähm, also da deutete es sich schon an, dann kann es aber auch sein, dass du recht hast mit 10, 11 oder so, dass es dann vielleicht sogar die Saison danach war.
1: Ja, so, so ich glaube, äh, da ging es so richtig los, denn erst so, dass sie regelmäßig Champions League spielten hm. und dann auch dafür aufsehen sollten. Ne? Da gab es auch mal diesen Skandal, dass die ganzen Fördermittel von
0: der UEFA, die an die Ukraine gingen, alle nur an Kiew <lacht> verteilt wurden. habe ich mal irgendwann mal gehört, okay. dass der ukrainische Verband das alles wirklich in Dynamo... Ähm, die nee, in Donetsk meine ich natürlich reingepumpt. Ach so, Oder haben sie es in Kiew reingepumpt und oh, ich weiß nicht mehr. Ich glaube, eins von beiden, einer von beiden Vereinen hat das auf jeden Fall komplett immer bekommen und die anderen haben gar keine Fördermittel bekommen. Mhm. Naja, die Ukraine. Lassen wir es lieber. Ja. Und kommen deswegen auf die erste Überraschung zu sprechen. Und wir gehen mal chronologisch rückwärts. Also mit der aktuellsten <lacht> Überraschung der dreien würde ich da einfach mal anfangen und äh, da gehen wir gar nicht so weit zurück. Da gehen wir in die Saison 2018, 2019 und wir gehen für das Hinspiel nach Amsterdam. Die haben damals als Los ein relativ schweres gezogen. Sie trafen nämlich auf Real Madrid. Das ist prinzipiell erstmal nicht ganz so einfach. Ne? Und wir hatten, um die Ausgangslage vielleicht nochmal ein bisschen zu erläutern, ein sehr, sehr junges Ajax-Team mit Leuten, die man heute natürlich richtig gut kennt. Matthijs de Licht, ich, wenn wir schon von Chelsea sprechen, da müsste er, glaube ich, unterwegs sein inzwischen. Ne? Ja. Äh,
1: Frenkie de Jong, Barcelona, meine ich, falls er da immer ja. noch ist. So, äh, ich, wurde jetzt, glaube ich, verliehen? Ah, nee, das war Donny van de Beek. Der Donny auch de, da war. Genau, Donny van de Beek <lacht> ist jetzt bei Everton, glaube ich, ein oh, halbes Jahr ausgeliehen. Oder Diese? Aston Villa? Oh, ich bin mir jetzt, warte mal.
0: Ich habe heute Morgen übrigens noch mal die Tabelle, nachdem Liverpool gestern 6-0 gewonnen hat gegen Leeds, habe ich mir mal die Tabelle der Premier League angeguckt. Newcastle ist ja nicht mal mehr auf dem Abstiegsplatz. ne? Nee, die haben ein bisschen gepunktet jetzt. Ne? Ja, ein Punkt vor. Everton äh, ist richtig. Ja, und Everton ist auch da unten drin, die brauchen ihn auch. Und ich glaube, oh, wäre nicht jetzt irgendjemand noch Trainer geworden bei Everton wieder neu? Da musste ich, glaube ich, noch schmunzeln. Und wer auch jetzt wieder Trainer ist übrigens, liebe Grüße nach Aue, Pavel Dodscheff übernimmt jetzt auch wieder den Trainerstuhl dort, nicht nur Sportdirektor. Den Trainerstuhl auch? Mhm. Ei, ei, ei. Habe ich heute Morgen im Videotext gelesen. So nostalgisch bin ich. Äh,
1: FC Erwarton-Trainer. Frank Lampard. Seht ihr? <lacht> Irgendjemand ist da Trainer, ich wusste es. Aber auf den wäre ich jetzt Hatte ich jetzt aber auch nicht aufgeschrieben. Wer, wer,
0: wer mehr über Lampert erfahren möchte, wir haben eine Folge, wo er äh, auch thematisiert wird, ne? Als. Der Spieler, als wir noch auf diese Art und Weise aufgezeichnet haben, ne? Ja. Genau.
1: Vor drei Wochen ist der Trainer geworden übrigens. Siehst du, ich, da
0: ist mir nämlich was im Hinterkopf gewesen, dass ich da irgendwas gehört habe mit neuem Trainer. Wollte ich doch sagen.
1: Ja, Aber, Interessant. Also. Total. Interessante Verpflichtung. Jetzt hat er, glaube ich, dann nach Chelsea gar nichts gemacht. Puh, ich glaube nicht. Und jetzt ist er wieder bei dem Premier League Club, also ist ja Wo wir über Leute reden, die nach
0: Chelsea kaum noch was gemacht haben, was erwähnenswert ist, Michael Ballack, hatten wir auch schon mal in der Folge, der macht bei die Höhle der Löwen mit demnächst, und zwar nicht als Investor, der stellt da irgendein Unternehmen vor. Habe ich auch im Videotext gelesen. Okay. <lacht> ja, welche Firma, der er da vorstellt, ist noch nicht bekannt, stand da drin, aber für Höhle der Löwen-Fans, zu denen ich mich absolut nicht zähle, vielleicht eine ganz interessante Info und vielleicht einen Grund einzuschalten.
2: Okay. Hm.
0: Neue Staffel, Michael neues Glück. Ja, äh, Aber Chelsea hatte eigentlich gar nichts damit zu tun, was wir gerade bereden äh, wollten. Also wie gesagt, dieses sehr junge Team von, von, äh, von Spielern aus, aus Amsterdam, oder vielleicht nicht unbedingt gebürtig, aber die da auf jeden Fall gespielt haben, traf auf ein Team, und das hat jetzt auch wieder so ein bisschen diesen Juve-Vibe ein bisschen in die Jahre gekommen, das Real Madrid. Das war Saison 1 nach Cristiano Ronaldo und diesen drei Titeln in Folge. Na? Und ja, Ajax muss man auch, glaube ich, sagen, ist halt so ein Team, die kommen halt aus der Devise die wird ja nie so ernst genommen. Das ist halt so diese, ja, weiß ich nicht, wir sollen auf dem Niveau der zweiten deutschen Liga und so ein bisschen äh, herablassen wird ja manchmal so ein bisschen darüber geredet, was natürlich <lacht> nicht so ganz stimmt, aber es ist schon so, dass vielleicht zwei, drei, vier Teams da oben weglaufen und der Rest ist jetzt vielleicht nicht unbedingt europäisches Niveau ne, und zumindest nicht Spitzniveau. In Holland ist Ajax aber eine absolute Instanz und die waren ja auch mal europäisch, richtig, richtig stark,
1: haben ja auch mal Champions League, glaube ich, gewonnen und sowas, ne? Äh, gerade am Anfang. Haben gerade diese, äh, wie heißen die noch? landes nee, Pokal der Landes, nee, Ja, Pokal-Pokalsieger
0: Pokal und, also Europa ja. der pokalsieger und Europapokal der Landesmeister-Zeiten ja, genau. mit ja. Kräuf und sowas, natürlich, genau. genau. Ja. Ähm, das sowieso, genau. Da waren, da waren sie richtig groß in Europa auch. Und auch bis heute sind sie halt so dieses. Team mit der geilen Nachwuchsarbeit. Ne? Damit stechen die ja vor. Definitiv. Was aber auch gleichzeitig eben dieses Problem ist, dass die Guten dann auch, wenn sie richtig gut sind auftrumpfen, gehen. Wenn sie, ja. Ich meine, in dem Fall war es ja dann im Nachhinein auch so, ne? ähm, dass dann Leute wie eben die drei Angesprochenen gingen.
1: Ja. Oder vier Angesprochenen ich, also, mit Weg noch. Genau. Ich fand also gerade 16, 17, als sie ins Europa-League-Finale einzogen, mhm. dieser komplett jungen Mannschaft, äh, da war sie ja noch jünger dann zwei Jahre später, als sie auf Real trafen. Ja, aber da hattest du halt auch schon alle drin gehabt. Ne? Heiko Westermann, Frankie de Jong, Tony van de Beek. Die ganz großen Namen. Die ganz großen Namen. Justin Kluivert, David Neres, Delict. Äh, hier dann der Sanchez, der dann zu Tottenham gegangen ist. Davy Klaasen, der ist glaube ich dann zu Bremen. Mhm. Jetzt inzwischen ist er ja wieder, wieder da. da, genau. Ne? Äh, ja, auch Dolberg, Armin Younes... Ja, also die hatten damals schon ein richtig cooles Team mit Peter Bosch. Hatten richtig. Dann richtig geilen Erfolg, haben natürlich gegen Slatan im Finale verloren. Ja, und das tut mir immer noch leid, ich hätte es den damals quasi noch sehr gegönnt. Offenfall, natürlich, die haben ja absolut geilen Fußball gespielt. Und das hat ähm, die ja, das macht die ja so sympathisch, genau. weil die einfach so geil offensiv spielen. Ja, ja. ja, Und dann halt mit diesen jungen Spielern, die da einfach marschieren, ne? Und also ich glaube, da fing es so richtig an, mit diesem relativ großen Erfolg in der Europa League hm. no, und dann hat sie sich ja immer weiterentwickelt die Mannschaft, ne? Genau und ich, ich weiß auch noch,
0: also das Hinspiel können wir ein bisschen äh, schneller auch ab, äh, abtun da verliert Ajax letztlich mit 1 zu 2 und ich glaube das war auch so die Schuld dieses Jugendlichen, ich will es nicht leichtsinns nennen, aber die hatten ja richtig gute Chancen, nutzen sie halt nicht und dann kommen halt die cleveren Realspieler mit einem der absoluten Top-Stürmer unserer Generation Karim Benzema der halt äh, dann 1-0 macht. Zwar schafft man den Ausgleich, aber in der 86., das ist so dieses typische, äh, da ist da einfach dieses clevere, eingespielte, erfahrene Team. Und das macht eben doch natürlich Asensio, diesen, diesen Treffer, trifft damit Ajax vor allem ins Mark und gewinnt als Favorit eben doch auswärts bei denen. Übrigens in der Amsterdam Arena eine unfassbare Lautstärke, als der Ausgleich fiel und auch als ein Tor fiel. Entschuldigung. Da ist er wieder, der Huster. Aber das hat nicht äh, irgendwelche Konsequenzen. Ich teste mich direkt nachher nochmal. <lacht> äh, nee, aber das äh, ja, das Tor, was nicht gegeben wurde, war auch schon ein unheimlicher Jubel. Also die Fans waren komplett dahinter, hatten Bock drauf und die Stimmung war geil. Aber doch dann wieder dieser Typ, man sagt immer, äh, he silenced the stadium und sowas. Ne? Und das war auf jeden Fall das Tor von Asensio auch. Danach war Ruhe. Und ja, es war halt bitter, aber irgendwie auch so dieses, okay, ihr müsst halt noch viel dazu lernen. Aber hey, ihr habt euch ein paar Sympathien erspielt durch dieses Hinspiel. Nett, dass ihr dabei wart. Aber keiner hat danach damit gerechnet, dass Real das Ding aus der Hand geben könnte. Es war klar im Benabio, die brauchen drei Tore,
1: keine Chance. Beziehungsweise zwei Tore brauchen sie natürlich erstmal nur. Ja, auf jeden Fall. Das, damit hast du ja nicht gerechnet, dass sie im Rückspiel äh, ja dann eigentlich auch so starten. Ne? Mhm. Ähm, ja. Direkt in der sieben Minute das 1-0 machen. Genau. In der 18. in der 2-0. Hast du das Tor in der 18. im Kopf? Ja, noch ein bisschen. Ja, das war ja dieses Ding, wo der
0: Tadisch mit dieser Sidan finte an Casemiro vorbeigeht. Mhm. Und dann den perfekten Passspiel zu äh, Neres, glaube ich, ne? Ja. Ja, und der den dann einhaut. Diese Sidan finte im Bernabeu gegen Real ist für mich einfach so ein Ding, da geht mir, also da habe ich Gänsehaut bei sowas. ja.
1: Die, also da hast du wirklich gesehen, so diese Unbekümmertheit, ne? Genau. die da einfach spielen. Also ich glaube, äh, Erik Ten Haag hat wahrscheinlich vor dem Spiel gesagt, Jungs, das ist hier scheißegal, wir spielen in Bernabeu, spielt einfach Fußball. Ja. Ne? Habt, Habt Spaß. Spaß ne? Und, ne? und die haben einfach gemacht. Ne? Und,
0: ja. und, und damit, also die haben auch genau das Richtige gemacht, weil real zu der Zeit, kann man auch noch sagen, im Pokal waren sie raus, Meisterschaft quasi schon verspielt zu dem Zeitpunkt die wankten. Ja. Wenn du dich jetzt hinten irgendwie versuchst, aus einer sicheren Defensive da äh, in den Vordergrund spielen zu können im Bernabeu, Ich glaube, das wäre ja. nicht gut gegangen.
1: Ja, ja, es war, also das war ja ein totaler Umbruch für Real. Erstmal war, also Cristiano war weg. Auf den das Spiel da zugeschnitten war. G genau. Zidane. Ne? Zidane hat D auch. Der gehabt. Trainer, ne? den glaube ich, hatten sie ja erst den. Ähm, also, zu dem Zeitpunkt war auf jeden Fall Solari. Genau, aber am Anfang der Saison hatten sie den oder wie der ja. heißt. Äh, ah ja, stimmt. Der hat ja
0: Genau, wegen der bei der WM äh, als Spanien-Trainer ist er dann sogar noch irgendwie weg. Das genau. hat Hierro übernommen.
1: Stimmt, das ja. war die Zeit. Ja. Also es war keine einfache Zeit bei Real nee. äh, oder für Real. Und ja, da hat einfach nichts gepasst in der Saison. Ja,
0: ja. und dann, dann lagen sie auch, wie du gerade sagen wolltest, auch recht schnell, oder nicht recht schnell, aber lagen dann schon
1: 3-0 hinten. Ne? Genau, das war zweite Halbzeit dann schon. Ne? Ja. Tadic. Dann macht, glaube ich, genau, dann macht Real das 3-1. In der 70. Minute. Und ja. dann hätte Real noch trotzdem
0: noch zwei Tore gebraucht.
1: Ja. So, und... Und dann lassen sie sich nochmal auskontern,
0: ne? Nee, das äh, war ein Freistoß, das nächste Ding. Da, von Lasse Schöne? Ja, das war dieser Freistoß von links neben dem Strafraum, den er einfach komplett ins Langeck in den Winkel zimmert. Ja, ich weiß.
1: Hm. Ja, ja. Ey, Lasse Schöne. Das war ein Was? schönes Ding. Schönes ja. Ende. Ja, also wenn du wirklich so guckst... Ja, mit was für Leuten, auch Danny Blind, pff, dass der auf dem Niveau spielt, hätte ich jetzt auch nicht gesagt, aber ne, der hält da hinten das, den Laden dicht und, und dann geht es ab. Das hast du manchmal,
0: ja, dass so eine Spieler, die dann vielleicht auch schon so ein bisschen abgeschrieben sind, irgendwo in einem bestimmten System noch mal eine Rolle erfüllen, die man ja denen nicht mehr zugetraut hätte, ja. wo sie dann einfach funktionieren. Ja, auch so. Alles also, von Westermann
1: gelernt. Die hatten ja auch den Zingraven, der bei Leverkusen jetzt hier ist, ja. ne, hatten sie auch Klar, sein Hündeler auf der Bank. Ja. Ne? Das ist halt so, du hast da halt einen Hündeler, der hat schon fast in ganz Europa gespielt und ist halt bei so einer jungen Truppe ein enorm wichtiger Bestandteil. Ne? Wenn der oh, sich dann noch genau in dieser Rolle einordnet und nicht abgehoben und das traue ich ihm nicht zu. Äh, nee, dafür ne? hat er
0: auch danach zu viel gezeigt, was er für ein Typ ist, als er noch genau. mal auf, ja. auf Schalke
1: war. Ja. ja. Ne? Und. Ne, genau solche Leute brauchst du in so einer jungen Truppe, die denen einfach, ja weiß ich nicht, genau solche Sachen erzählen. Im Bernabeu ist alles möglich und ne, Pipapo. Ich hab hier schon mal fast mit Schalke äh, vier zu noch was
0: gewonnen und wir weitergekommen dann war die Latte im Weg.
1: Ja, ja.
0: <lacht> ja, da war was. Ähm, ja, und dann 4-1. Das war's dann auch. Ich glaube im Bernabeo vier Hütten zu machen, das schafft sonst nur Schalke. <lacht> äh, und vielleicht Ronaldinho noch im Alleingang. Aber ja, das, das war dann schon, glaube ich, eine Riesenüberraschung, dass dieses junge Team wirklich das so extrem durchzieht und das im W macht, weil das ist ja auch das Problem manchmal, auch in anderen Sportarten, die Ehrfurcht vor einem großen Gegner bremst einen doch manchmal und diesen unbekümmerten Jungen war das scheißegal, ja. die sind da reingegangen und haben die halt so zerstört, weil die einfach auch ein unheimliches Selbstvertrauen und Spielspaß hatten. Und dann hat Ajax Amsterdam Real Madrid aus der Champions League gehauen, den dreifachen Titelträger.
1: Also ich finde, das ist ja im Sport auch immer so interessant. Also wenn man sich so zurückerinnert, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, Borussia Dortmund war immer der Underdog. Irgendwann haben sie sich ja dann so entwickelt, weil sie immer erfolgreich waren, dass sich andere Mannschaften halt drauf einstellen konnten dass sie auch mal der Favorit waren, aber auch Ajax Amsterdam ist ja immer noch ein Underdog, weil ne, immer ein junges Team und die haben halt nichts zu verlieren. Dann fahren die nach, also mitten in der Niederlage, fahren die nach Madrid, ja, was, was worum geht's? Ja. Die können ja nur noch weiterkommen. Das stimmt. Die können nur noch überraschen. Wenn die wenn rausfliegen,
0: sie, dann war das das, was sie erwartet genau. war.
1: Genau, das, 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 was sie erwartet hat, die können halt nicht verlieren und das ist, glaube ich, ja, für Real Madrid, gerade in so einer schwierigen Saison, wenn du dann noch aus der Champions League gegen Ajax Amsterdam fliegen kannst im Achtelfinale, ich glaube, das ist ein viel größerer Druck, den die haben, als die von Ajax. Ja, und spätestens nachdem das dann
0: so früh eben auch schon 1-0 stand, dann geht ihnen vielleicht auch der Stift. Das denke ich auch. Ja, ja, ja und dieses frühe 1-0 hätte äh, ja, wie gesagt, noch nicht gereicht gehabt, wegen der Auswärtstorregel, die es damals noch gab, ne? Ähm, und ein Problem, was die Auswärtstor angeht, hatte Ajax dann leider auch noch im weiteren Verlauf, als sie nämlich dann im Halbfinale <lacht> leider sehr, sehr knapp und sehr, sehr bitter gegen Tottenham ausgeschieden sind. Lukas Mora damals mit dem Dreierpack für Tottenham, letzte Sekunde, ich habe es damals angeguckt, auch das war, glaube ich, wieder so ein Silencer im Stadion, das war auch, glaube ich, in Amsterdam das Rückspiel. Aber das war damals, um es ganz kurz nochmal gesagt zu haben, für mich immer noch die, also da habe ich Champions League noch richtig verfolgt. Und diese Halbfinale, Rückspiele, Liverpool-Barça mit diesem 4-0. Und am anderen Tag, ich glaube, am Tag vorher, Ajax
1: also, gegen Tottenham ohne Scheiß. Was, mir, ja, das, was, was mir auch bei äh, Liverpool-Barça immer noch ist, diese, diese Ecken-Variante von Alexander Mann, ja. Wo Origi dann den da reinhaut und damit dieses goldene Tor das genau dieses Ding entscheidet das Spiel. Das ist also. Das ist ein Moment, den wirst du nie vergessen.
0: Das ist das der, Den macht der Typ, der, der macht einen Doppelpack, der am, im Jahr davor fast mit Wolfsburg
1: abgestiegen ist. Ja, aber das ist auch wieder, ich finde, da musst du wieder sagen, Jürgen Klopp hat dann einfach, weiß ich nicht, der, der spricht denen dann irgendwas zu oder ne, meditiert mit dem nochmal oder was und der weiß ganz genau, okay, ich komme jetzt hier rein und macht zwei Wunden. Ne? Oder ich glaube, er musste sogar spielen, weil irgendeiner ausgefallen ist. Ne? Äh, Salah. Ach, Salah, der konnte nicht? Ja. Der saß auf der Bank.
0: Und äh, übrigens, äh, Origi, die auch von Lille zu Liverpool damals gekommen. Ähm, als ich Lille noch groß verfolgt habe, war er auch noch Teil des Gardes. Also, das weiß ich auch noch. Ich habe einen guten Kumpel aus Berliner Zeiten noch, der auch großer Liverpool-Fan ist, mit dem ich auch viel Liverpool geguckt habe. Und ich weiß noch, wie denn in der Zeit damals auch die Wok darüber ging und da haben wir dann damals viel drüber geredet. Und ich fand ihn damals noch nicht so, dass er, dass er weit genug dafür ist, gerade für die Premier League auch. Aber wenn du denn so einen richtigen Trainer hast wie Kloppo, dann, dann klappt das. Na, waren ja einige nicht, nicht so weit eigentlich für diesen ganz großen Profi-Schritt. Ich meine, guck dir Leute wie Großkreuz an, aber wenn du den Trainer hast wie Kloppo, dann. Noch. Ja, es ist, äh, ja. Ich glaube, der hätte die auch Mann. und ich, ich sag, Kloppo hätte sogar Sinan Kurtin gekriegt.
1: Drauf, hätte ich ihm zugetraut. Ja, aber er hat nichts zu ihm gesehen, offenbar. Oder Sinan Kurt hat äh, Bayern München besser empfunden. Ich glaube, Dortmund war auch interessiert damals. Ja, er hätte in Gladbach bleiben sollen. Das wäre das allerbeste gewesen, ne? aber ja. Mhm. Gut.
0: Ja, also das auf jeden Fall zur ersten Überraschung, würde ich sagen, damit wir hier nicht zu viel Überlänge bekommen, mhm. sollten wir mal äh, weitergehen zu einem Spiel, was Philipp sehr, sehr gerne drin haben wollte, vor allem wegen eines der beiden Teams zu der Zeit. Wir kommen nämlich jetzt auf Bremen zu sprechen, aber das ist gar nicht so das Team, was dich dabei so interessiert hat, im Jahr 2004,
1: 2005. Äh, na, ich, ja, dieses Team ist ja auch die letzten Jahre dann sehr ins Zweite oder noch, noch weiter zurückgerückt, glaube ich, mhm. in der französischen Liga, Olympique Lyon. Genau. Ähm, ich fand die damals immer geil weil die, ich weiß gar nicht, wie lang, wie oft die Meister geworden sind, weißt du?
0: Okay. Göttler
1: hat sich vorbereitet. Die waren
0: Serienmeister von 2002 bis 2008, immer. Nie davor und nie danach.
1: Okay. Ja, gut, aber das war genau das war ja diese Phase. Das war diese ja, Phase. Wo ja, sie gut. einfach jedes Jahr äh, französischer Meister geworden sind und halt für einige Überraschungen in der Champions League gesorgt haben. Ich weiß gar nicht, was da das beste Ergebnis war. Das hast du vielleicht auf dem Uh, nö. Ja. Aber ich
0: meine, die waren irgendwann mal im Halbfinale, aber ich glaube, das war danach, ne? Ja, irgendwann waren die auch, eine Saison war richtig geil, da war Ja. Die, die hatten auch vor ein paar Jahren, ähm, ich glaube, das war das Jahr, wo ihr, also Dortmund gegen Monaco rausgeflogen ist in der in der Champions League, wo Mbappé noch da war. Mhm. Und ich glaube, in dem Jahr war Lyon auch ganz knapp und doof in der Euroleague ausgeschieden, in einem sehr emotionalen Spiel, wo auch die Fans schon halb vor der Tribüne unten waren und so, das habe ich auch mal gesehen. Ähm, ja, aber in dieser Zeit, wie du schon sagst, das war halt eine, eine Mega Mannschaft, die Frankreich also komplett dominiert hat, ja. wo Frankreich quasi so langweilig war wie jetzt mit PSG, aber auf andere Art und Weise. Ich weiß aber ehrlicherweise
1: gar nicht, woher das kam. War das einfach so ein Phänomen oder hatten die auch irgendwie Kohle reinbekommen? Oder? Ich glaube, das war einfach, ja, die haben gute Arbeit gemacht. Ne? Also die haben ja auch, ja, wenn, wenn du jetzt guckst, Benzema, ja. ähm, welcher Stürmer war noch?
0: Naja, die hatten noch Viltor
1: vorne ja, drin, die hatten,
0: achso, ja, später hatten sie noch ein paar andere, da hatten sie auch diesen, oh, wie hieß denn der noch? Ah ja, Lacassette. Lacassette hatten sie später La noch. Lacassette war noch. auch überragend. Ähm, ja. Wen ich vielleicht noch erwähnen möchte, aber auch aus mal wieder der Managerspielsicht, was ich ja gerne mal hier reinbringe, Pierre-Alain fru war in dem Jahr auch noch da, also geschrieben wie Frau, ne? mhm. Und den hatte ich mir damals mal bei
1: Nürnberg geholt, als ich mit Nürnberg eine ganz gute Phase hatte. Das war ein Typ. Also, der... Wenn, wenn du jetzt so auf die Mannschaft guckst, ja. äh, von 2005 war es ja dann schon. 0405, genau. Im Jahr 2005, Frühjahr war dann dieses Spiel, genau. Genau. Ja, also, Coupé war, glaube ich, ein sehr guter, mm -hmm. sehr guter äh, Torhüter.
0: Im, ja, ich, ähm, ja, ich also, habe gerade überlegt, es gab halt immer so ein, manchmal so eine, so eine Top-Torhüter in der Nation. Dann gab es eine kurze Phase, wo, wo das gefehlt hat. Und dann kam der nächste Top-Torhüter. Italien hat das Glück, dass es das da keine Übergangsphase gab. Aber in dem Fall war Coupé... Ja, gut, fand weil ich, die so lange machen. Ja, in dem Fall fand ich halt... Stimmt, äh, fand ich war Coupé halt auch so diese Zwischenversion nach Bartes vor äh, Loris. Nie, nie ja. der große Star ja. gewesen. Ja. ja. Ich glaube, Loris kam ja auch danach Coupé
1: äh, bei Lyon, ne? Ja, ich ne? glaube ich ja. Würde mhm. ich doch sagen. Genau. Äh, naja, aber ich sag mal, dann so Leute wie Michael Essien, äh, ja, Chris, das alleine. Chris, dieser, dieser Innenverteidiger, dieser mhm. brasilianische, der war auch und hier äh, Erik Abidal, äh, Maluda, da, Sidney ja. Ähm, ben Arfa auch noch auf der Bank, ne? Ben Arfa, Juninho,
0: und der, ne? alleine, eigentlich hätten wir alles uns sparen können und einfach nur sagen müssen, Juninho, und alle das hätten gesagt, stimmt, geil. Ja, also, und der mhm. war ja auch hier im Hinspiel gegen Bremen, ging es ja. War im Hinspiel, können wir schon mal direkt so ein bisschen vorwegnehmen. Ähm, früh ist Bremen in Rückstand geraten mit 0 zu 1, dann kam irgendwann später das 0 zu 2 und dann das 3-0 von Joninho war ja einer seiner Freistöße. Und dieser Mann war so unrealistisch, was Freistöße angeht. 30, 35 Meter und der hämmert das Ding, aber also der wämmst den sowas von in den Winkel, der hängt den da in den Knick. Ey, das glaubst du nicht und du denkst halt einfach, nein. Also in Roberto Carlos, ja, okay, der macht das dann mit Wumms.
1: Aber das sieht bei ihm immer noch grazil und gefühlvoll aus und trotzdem hat Reinke keine Chance. Also da, da, ja, wenn du damals so FIFA gespielt hast, dann gab es ja immer die Bewertung, Freistoß, ne, hast hm. vielleicht eine 99, Juninho hatte sicherlich eine 120. Mindestens. Ja. Also, also
0: frei, du hast den Fehler gemacht gegen Lyon, hast du
1: äh, gefault, gab Freistoß, ja gut, dann Tor, direkt automatisch. War, also ja, das war wirklich so also das Gefühl hättest du immer und ich glaube zu wissen, irgendein Trainer hat auch mal gesagt, wir dürfen keine Freistöße zulassen gegen Lyon, ne? ja, also äh, nicht in Strafraumnähe irgendwo sowieso nicht. Das ist da, eben, Also, der,
0: wie gesagt, gefühlvoll war er ohne Ende und deswegen in Freistürze ist ja sowieso ein Todesurteil aber der war ja auch 30, 35 Meter ja, und er steht halt da und du weißt gefühlt schon was passiert, aber denkst, eigentlich kann es nicht ja, passieren ja, und dann ist er drin ja es ist wirklich, dieser Typ war so ein genialer Spieler. Und dass der aber in der Zeit auch nicht wegging von Lyon. Ich meine, der hatte hundertprozentig Angebote real und sowas. Ne? Die haben ja auch dann alles Mögliche weggekauft zu der Zeit. Und dennoch blieb er halt da, weil Lyon halt auch dann, zumindest in Frankreich, natürlich eine Riesennummer war. Und ich glaube schon, dass man sich da auch ausrechnete mit so einem Kader und wenn das immer mal wieder so ein bisschen angereichert wird, dass man da auch größere Titel auch mal europäisch holen könnte. Ist dann aber leider nie dazu gekommen. Leider sage ich jetzt aus Sicht von denen. Gegen Bremen hingegen war das durchaus noch möglich. Und ich meine, die hatten jetzt auch keinen schlechten Kader. Das war die Saison nach dem Double, was sie 2004 geholt haben. Also ohne Ailton. Aber ich meine, man hatte den k KK-Sturm, auch wenn Kasnitsch im Hinspiel gefehlt hat. Aber immer noch so Leute wie Borowski, Ernst, Ismail, Reink, habe ich schon gesagt, Miku. Ja? Also die hatten auch top, eine Top-Mannschaft.
1: Stolterry. Okay. Stolterry, genau. Ja. Ja. Auch Waldes hat ja teilweise funktioniert in Bremen. Ja, zu der Zeit vor allem auch noch, ja. ja. Das ja. stimmt. Das war schon, also das war auch eine Truppe, wo ich sagen muss: absolut geil. Dann noch einen jungen Aaron Hunt, mhm. ja, äh, wo du auch immer wusstest, äh, wenn der reinkommt, da passiert ein bisschen was. Äh, Schulz, Mohamed Sidan. Ja, wobei ich sie dann zu der Zeit fand ich noch nicht so. Nee, aber das sind ja natürlich Spieler gewesen,
0: die die was mitbrachten. Was mitbrachten auf jeden mhm. Fall. Und das Ding ist ja auch, wenn du dann so einen Vergleich siehst, und da waren wir Deutschen ja auch schon mehr so ein bisschen eigen. Ähm, England, okay. Spanien von mir aus. Italien zu der Zeit vielleicht auch. Aber dann wir. Dann sind wir da. Ja. Frankreich, wir sind doch besser als Frankreich. Guckt euch mal die Liga an. Ajaxo. Nonce. Oh. Nein, wir Deutschen, wir sind ja richtig Premium. Und dann treffen da die Meister aus Frankreich und Deutschland aufeinander.
1: Und schon das Hinspiel, so ein klares 3 zu 0. Obwohl ich, also ich habe die Statistiken auch mal aufgemacht, ähm, es gab insgesamt 35 Torschüsse in der Partie, 8 für Lyon, 27 für Werder Bremen. Das ist der scharfe Offensivfußball. Und das ist äh, und dann verlierst du 0-3. Ich würde sagen, das clevere Team. Okay, das und, ist mir gar nicht bewusst gewesen. Und, und mit, mit äh, halt mit den Leuten, ne? Miku, ja. Klose, Walders. Morgen? Morgen. Um, <lacht> äh, da, und das muss ich sagen. Ist eine ah, Ansage. Ist, ist krass, also. Ne? Und <lacht> dennoch, wenn du aber
0: eben 0 zu 3 verlierst, und ich meine, das war sogar zu Hause. Ne? ja in Bremen, mhm. dann musst du halt wirklich all in gehen. Und das hat Bremen ja dann fürs Rückspiel versucht. Ja. Und jetzt kommen wir halt zu dem Grund, warum dieses Spiel es halt ja auch hier reingeschafft hat. Ähm, Bremen ist aufs 4-3-3 gegangen mit dem Dreiersturm Valdez, Klose und Klasnitsch. Die haben alles reingeworfen und wussten, okay, wir haben, ähnlich wie Ajax und ein paar in mehr als zehn Jahren nichts zu verlieren hier. Wenn wir es schaffen, dann ist geil. Wenn nicht, dann ja, haben wir es halt im Hinspiel wahrscheinlich verbockt. Deswegen, wir versuchen mal alles und
1: das ging nach hinten los. Also, das reicht gar nicht. Ja. Auch in dem Spiel hatten sie mehr Torschüsse als Lyon.
0: Hatte Lyon wieder acht?
1: Die hatten 13.
0: Ja, gute Quote trotzdem.
1: Ja. 13 zu 14 Torschüsse. Am Ende gewinnen sie halt sieben zu weit. Das ist schon hart, ne? Denke, das
0: Alter, ist, du kassierst sieben, Digga, ey.
1: Nach 30 Minuten liegst halt schon 3-0 hinten.
0: Und das ist halt der Punkt. Das ist du verlierst das Hinspiel 3-0. Okay, jetzt gehen wir alles. Jungs, wir, wir brauchen das Wunder von der Weser. Gut, die, das Wunder von der Rhön in dem Fall dann wahrscheinlich. Wir müssen es irgendwie schaffen. Leute, gebt alles. Wir glauben an uns. Dann gehst du da rein und nach einer halben Stunde liegst du schon 3-0 hinten. Ja, das Ding ist vorbei. Ja. Was machst du dann?
1: Ja, gut. Zwei Minuten später schickst du Miku und der macht das 3-1. Ja, aber ich da glaubst du ja auch nicht mehr dran, dass du jetzt noch sechs Hütten machst. Ja, es fallen ja noch nur Oder Tore. sieben. Ja. Also das wäre ja möglich gewesen. Aber ja. Das ist ja, ja. Ne, zur Pause nimmst halt schon Klose runter, bringst Borowski, um ein bisschen Stabilität zu bringen und dich nicht ganz abschlachten zu lassen. Was nicht so ganz äh, klappt. Das klappt dann überhaupt nicht. Du kriegst du nochmal vier Dinger? Du kriegst nochmal vier Dinger. Ismail hat nochmal getroffen, ne? Für Ismail Game. per Elfmeter, genau. Ja. Äh, Frank Fahrenhorst ist noch gekommen. Klasnitsch. Ja. Also, ja, es war, also, wenn man über einen gebrauchten Tag reden kann, ich glaube, das war einer von Bremen. Ja, ja und, und die
0: große Überraschung, jetzt ohne, dass ich es so groß gewusst hätte, aber wenn du das mir jetzt schon sagst, du hast in zwei Spielen 41 Torschüsse und kriegst 10 Gegentore, verlierst deutlich quasi insgesamt, machst selbst nur zwei. Also allein dann so sag ich mal von den Spielanteilen her ist das eine
1: Sensation. Ja, ja also ja, auch wenn man das Wort Effektivität nimmt, Lyon hat es äh, gehabt. Definitiv. Ja, also in so wenig, oder in zwei Spielen zehn Tore zu schießen gegen den deutschen Meister, Chapeau. Chapeau, genau.
0: Ähm, das Ding aber, und jetzt macht auch viel mehr Sinn, also man muss sagen, hier hat sich Philipp auf jeden Fall sehr, sehr gut vorbereitet. Äh, ich nehme mich weniger, weil ich hatte mich schon gewundert, so schwer kann es doch eigentlich nicht sein, wenn die eine Runde später halt gegen Eindhoven rausfliegt, nach Elfmeterschießen. Dann wäre das doch schlagbar gewesen. Auch wenn Eindhoven natürlich mit Van Bommel äh, und sowas angetreten ist. Ne? Der aber überhaupt kein aggressiver Typ ist.
1: <lacht> Wir werden diesmal nicht mit der Mini-Playback <lacht> ja, aber äh, Jefferson verfahren auch noch. Tatsächlich? Eindhoven damals. Ja, ah, siehst du. Ja. Ähm, auch, muss ich kurz aufmachen. War Koku noch äh, da? Ah, Johann Vogel, äh, Koku war auch noch da. Ah, okay, äh, Der Park, ich glaube, der ist dann zu. Queens Park. Mhm. Der dann auch genau. Menu und dann Queens Park Rangers. Also, ja, war ja auch eine gute Zeit von Eindhoven damals.
2: Ja. Also aber die, auch die da haben ist auch immer
1: wieder für Überraschungen gesorgt so teilweise. Ja. So also kleine. Ne? Ja, ja, auch klar, die waren, glaube ich, zweimal auch oder sowas im, im Halbfinale, ne? Also, ja, in der Saison, ja? Ja, genau.
0: Dann sind sie ja gegen Milan raus. Man muss aber auch sagen, dass äh, Eindhoven halt das gleiche Schicksal, so ein bisschen hat wie Ajax, dass sie halt aus Holland kommen und dann, wenn es mal läuft, werden die Leute halt weggekauft. Ja, natürlich. Ich glaube, von Bommel das ging dann auch relativ ein, zwei Jahre später ging er dann zu Barcelona zum
1: Beispiel, Gucu hat aufgehört. Ähm, ja, ne, also der, da war der ein Ausverkauf, ne? Das ist Weil genau. selbst im, also Eindhoven, wenn wir da nochmal kurz sind, die sind ja in dem Jahr ins Halbfinale gekommen gegen Milan, mhm. verlieren das Hinspiel in Mailand 2-0, gewinnen das Rückspiel in Eindhoven 3-1. Na Auswärtstorregel gab es damals noch, deswegen hat Milan es geschafft. Und sollte am Ende die Champions League gewinnen,
0: wie wir auch schon mal in einer Folge thematisiert haben äh, nee, Quatsch, verlieren.
1: Verlieren. In gehen, Istanbul. Genau. Wie wir auch schon mal in einer Folge thematisiert haben, das wollte ich jetzt eigentlich auch sagen. Ja. Genau. Ähm, Richtig. Ähm, übrigens das 3-1, also äh, Ambrosini schießt es in der 91. Ja, muss, ja? muss, das also, ja, und so, ne? Der, 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 genau, das ist halt aber so eine, so eine Mannschaft, ne?
0: Ist eigentlich eine gute Überleitung gleich für unser nächstes Spiel. Allerdings möchte ich noch eine Sache ganz kurz sagen, aus aktuellen Gründen. Werder Bremen. Tabellenführer der zweiten Liga trifft jetzt am Wochenende im nordrhein auf den Tabellenzweiten, den HSV. Wie gemalt, ne? Das ist. Hätte man wieder thematisieren können. Das Gesicht der Bremer, Füllkrug und Duksch. Schön ist es nicht, aber erfolgreich.
1: Duksch auch in Dortmund. Erf viel Erfolg nach Bremen. Ich glaube, wir drücken beide Bremen die Daumen. Ja, also ist halt zweite Liga, interessiert mich nicht. Mich auch nicht, erst nächstes Jahr. Ich hoffe, Hansa Rostock bleibt drin. Ne? Das ist okay. ja, ja, Sandhausen kommt langsam. Punkt Punktgleich. Oh, ich glaube, da ein, ein äh, Hörer von uns, der hat schon ein bisschen Schweiß im Nacken. Ja, ja. ja, ja. Der spürt schon den Atem. Der Atem! <lacht> von Tevez. <lacht> ähm,
0: Tevez spielt ja eine Zeit lang auch bei Manchester United. Ne? Und zu dem kommen wir jetzt. Doch eine Überleitung
1: hingerichtet. Das ist ja eine Überleitung. <lacht> ja. <lacht>
0: Hast geliefert. Äh, ja, wir kommen noch mal ein Jahr vorher in die Saison 0304. Und wie gesagt, die haben wir ja schon mal besprochen in einem sehr ausführlichen Rahmen. Das ist die zweite Folge gewesen, die wir nicht senden konnten. Da haben wir die komplette Champions League Saison 0304 quasi äh, mal ja, genauer durchblickt haben dann auch über so tolle Highlights gesprochen, wie in der Gruppenphase schon, Stuttgart schlägt, Manchester United, Sabic und Kurani, ne, auch ein sehr, sehr großes Spiel gewesen zu der Zeit, äh, mit den jungen Wilden, mit Chweb und so, das war natürlich cool, aber jetzt sind wir ja eben im Achtelfinale direkt und da haben wir die erste Saison ohne die zweite Gruppenphase und im Achtelfinale Porto gegen Manchester United mhm. und auch da war schon so, dass Porto <lacht> einen sehr gewieften Trainer hatte. Jose Mourinho. Uh. Und José Mourinho hatte dann einen Kader mit Leuten, die damals halt noch vergleichsweise unbekannt waren. Aber im Nachgang und generell so, wenn man, wenn man drauf guckt, äh, also die kennt man einfach heute. Die kennt heute einfach jeder, weil die noch gerade bei anderen Vereinen dann unheimlich durch die Decke gegangen sind. Ja. Also Vito Baía jetzt mal ausgenommen, der war bei Barca vorher schon eine Legende und sowas. Und der war auch schon ja, relativ alt, aber auch wichtig dafür im Tor. Aber andere Leute wie Paulo Ferreira, Ricardo Cavaglio, Beide bei Chelsea dann Legenden geworden, glaube ich. ne? Kann man sagen, Dego. Busing war auch äh, bei Chelsea irgendwann Maniche. Carlos Alberto ist eine Legende bei Werder Bremen geworden, aber aus anderen Gründen, glaube ich. Ja. Äh, Benny McCarthy <lacht> auch. Und dieses ganze Ding hier, das dürfen wir halt nicht vergessen, diese Saison mit Porto, mit diesem Team, ist in dem Jahr, wo dann die EM in Portugal stattfinden sollte. Ne? Das Müsst ihr auch noch im Kopf behalten. Und ja, es
1: ist schon... Es, also ich glaube auch, diese Champions-League-Saison von Porto äh, hat halt für Euphorie ohne Ende gesorgt. Ne? Das, Auf jeden das Fall. Ist halt, also, in dem Land, äh, glaube ich, ich weiß jetzt nicht, wie die Rivalitäten so sind, äh, aus Lissabon, aber ich glaube, das hat im ganzen Land schon für ein Beben gesorgt. In die champions league ist das ist schon was Besonderes.
0: Und vor allem, es war ja, ich glaube, wenn man wenn man Leute fragt, was war eigentlich die verrückteste, merkwürdigste Champions-League-Saison aller Zeiten, würden viele diese Saison nehmen. Erstmal ist das Finale auf Schalke gewesen. Verrückt. Ja, ja. Aber auch eben wirklich mit diesem Finale, was wir ja nachher auch nochmal genauer vielleicht kurz nennen können und drüber reden können, aber ähm, ja, das war halt die erste, auch ohne Gruppenphase Nummer zwei, wie gesagt. Und dann hast du gleich so eine Konstellation, du denkst ja, du hast alles richtig gemacht. Plötzlich ist die Champions League wieder so ein ganz offener Wettbewerb, kann man sagen. Ne? Mhm. Ähm, zu dem Zeitpunkt hätte man das echt unterschreiben müssen, weil die Saison hat es ja echt gezeigt. Aber gucken wir auf dieses Achtelfinale, Philipp. Mhm. United, mhm. der Gegner, mhm. Star-Team, ne? Skulls, Giggs, Roy Keane, Ruud van Nistelrooy, die Neville-Brüder, Nicky Butt, Diego Forlan, Cristiano Ronaldo, erste Saison, glaube ich, dort.
1: Oder Tim oder? Howard im Tor.
0: Das ist das Problem gewesen, glaube ich. <lacht> du hast halt so ein geiles Team, aber hast halt nur Tim Howard. Bartes war weg Erdwin van der Sar noch nicht da ich glaube Tim Howard war echt so der schwächste Name im Team dann oder die Schwachstelle im Team
1: ja es war also, ja. Ich, ich glaube das war so Ne, äh, wir brauchen jetzt einen Keeper äh, lass uns mal aber keinen Engländer nehmen ja, auch wenn wir in englischer Club sind, kommen hm. wir holen mal einen aus Amerika. Der spricht wenigstens die Sprache. Ja, genau, der genau. spricht äh, unsere Sprache. Äh, ja, ich glaube, das ging halt auch in die Hose, ne? ja. Obwohl Tim Howard, glaube ich, Everton äh, noch eine
0: sehr gute Zeit hatte. Ne? Genau, und das muss ich natürlich auch nochmal sagen. Zu der Zeit fand ich nicht so gut, aber auch die WM 2014 hat der da gehalten. Ne? Also äh, ich ich glaube, gegen Belgien sind sie rausgeflogen. Was gegen Belgien? mit Ben Ticke und Lukaku und sowas, alles verlängerungsmäßig. Oh nein, ja. Und ich glaube, er hat da wirklich alles noch rausgefischt. Ähm, also Tim Howard, da hat, er, da hat er mich auf jeden Fall von sich überzeugt. Aber zu dem Zeitpunkt, vielleicht war da Manchester United als Team noch eine Nummer zu groß. Meine Meinung. Naja, äh, Hinspiel in Porto. Damals, ähm, ja, denke ich mal, war da schon das Stadion völlig am eskalieren. Nach einer Viertelstunde hatte man zwar schon zurückgelegen, Benny McCarthy, nach einer halben Stunde und nach 80 Minuten drehte das Spiel. 2 1 in Porto. Ist das dann schon so ein Moment, ich meine, wir sind ja jetzt vorhin schon mal die aktuellen Ergebnisse durchgegangen, 1-1 Salzburg zu Hause gegen Bayern und so, nun gibt es aber eh keine Auswärtstore mehr. Ähm, ist das trotzdem schon so ein Ding, wo du in die Situation kommst, ich glaube jetzt dran, weil United, muss man ja auch nochmal sagen, war damals wirklich, ne? also auch so mit das
1: Team in europäischen Fußball. Ja, definitiv. Eben also, vielleicht sowas wie Milan. Und so. Was ich da sagen muss, ich glaube, Porto musste ja dadurch, dass sie das erste Spiel zu Hause hatten, äh, mussten sie, um weiterzukommen, halt das Heimspiel gewinnen. Ja. Äh, und Menu hatte halt, glaube ich, ja, ich denke nach dem 1-0, ne, du schießt halt ein Aussetztor, ähm, hast halt das Rückspiel noch im Old Trafford, mhm. äh, passt schon. Ne? Kannst auch 2-1 verlieren. Ist vielleicht nicht so schlimm. Sieht man auch an den Statistiken. 21 zu 4 Torschüsse für Porto. Das ist schon krank. Also Porto hat die eigentlich dominiert. Das und stimmt. Und gewinnt dann verdient 2-1. die McCarthy können, ja später auch in England, äh, bei Blackburn und sowas noch richtig gut gewesen. Mm, ja. Im Endeffekt kannst du dann halt sagen, äh, verdient gewonnen. Äh, und so kannst du ins Rückspiel gehen.
0: Genau. Aber meinst du, du gehst da als Team dann auch rein mit dem Gedanken, okay, wir haben jetzt hier äh, das Hinspiel gewonnen, wir kriegen das hier im Rückspiel schon irgendwie drüber, weil letztlich war ja klar, Old Trafford, das ist erstmal ein anderer eine andere Dings, ein anderer Schnack. United braucht nur ein 1-0 wegen des Auswärtstores. Ne? Und, äh, ja, also, ich weiß halt nicht, wie gehst du dann in so ein Spiel rein? Ne? Glaubst du dann wirklich dran, dass du das jetzt hier wuppen kannst? Oder gehst du denn so in die Defensive, dass du sagst, ah, irgendwie das 0-0 über die Zeit bringen, um mich da oder um uns da in die nächste Runde zu retten? Also Wie geht man da rein, mental? Ist
1: schwierig. Ich glaube schon, dass Jose Mourinho genau die richtigen Worte fand und genau die richtige Einstellung zum Spiel hatte, um weiterzukommen. Ne? Ja.
0: Dennoch gab es das früher 1-0. Für Manchester United. Ja, natürlich. Und was machst du dann? Also Pauls Goals hat es hingekriegt, natürlich. Äh, guter Mann. Und ich glaube nach einer Viertelstunde oder so. Nee, nach einer
1: halben Stunde war es, ne? Ja, nach 32 Minuten. Genau, 32 Minuten. Ja, ich ja, wirft wahrscheinlich den Plan so ein bisschen durcheinander. Ich glaube, gerade wenn du 2-1 gewonnen hast, willst du erstmal hinten die 0 und so lange wie möglich. Und wenn du dann 1-0 in den Rückstand gerätst, musst du natürlich mehr machen. ne? dann musst du reagieren. Hast du die Statistiken von dem Spiel auch zufällig? Ja, habe ich auch. War Porto im Endeffekt auch besser. Mehr Ballbesitz, mehr Schüsse 12 zu 5. Ja, aber das, weil, äh,
0: ja, guck mal, das Ding ist, wir hatten ja mit Ajax geredet gegen Real und du gehst da rein ins Spiel, du hast nichts zu verlieren, du hast das Hinspiel ja auch verloren zu Hause und so. Hier gewinnst du das Hinspiel zu Hause, plötzlich hast du ja was zu verlieren. Du hast ein bisschen was zu verlieren, ja. Also, ist natürlich eine komplett andere Situation, aber wenn Porto da trotzdem eben die Coronas hatte, ne,
1: ähm, also dann ich denke mal, äh, Mourinho hat groß, also große Coronas. Von <lacht> ja. daher nur, äh,
0: nur Diego Simeone hat Größe.
1: Ne? Ja und vielleicht Cristiano vielleicht noch. Ja. Ja. Ähm, ja, weiß ich nicht. Und dann kommst du irgendwann in, an den Punkt 90. Minute. Gab es einen Luftzweikampf? dann machst du nochmal das 1-1. Ja.
0: Ich glaube, die Freude war dann äh, ein bisschen groß. Paul Trafford äh, zumindest äh, auf einer Seite. Ja. Und ich habe mir das mal ganz kurz nochmal rausgesucht mit englischem Kommentar. Wir haben ja gerne mal einen Spieler gehabt und den habe ich jetzt mal vorbereitet gehabt tatsächlich. Ähm, also es gab einen Luftzweikampf. Ein bisschen schmeichelhaft, dass es diesen Freistoß gab, finde ich. Und der Freistoß war so halb links, lass es 20, 25 Meter vom Tor sein. Und Benny McCarthy trat an, und ähm, ich glaube, wir hören da einfach mal ganz kurz rein, wie die Kommentatoren das Spiel dann auch gesehen haben.
2: Es kann alles zurückgehen zu diesem Free-Kick jetzt. Wir sind in der letzten Minute. Es ist McCarthy. Es ist ein guter Save von Howard. Es wird. Been... have to go down in the keeper keeper at this level has got to catch those i would have expected him to keep like Howard to have caught that or at least parried it away to safety great reaction by jose mourinho <laughs> it might come for Van to right. it's forced away though Manchester united are out of the champions league
1: Ja, was für eine Stimmung vor 67.000 Zuschauern. Ja,
0: plötzlich, aber nur eben von einer Action. Ja. Ja, ja. Das Theater der Träume und geträumt hat da auf jeden Fall Tim Howard. Ähm, auch wenn gesagt wird, äh, gute Parade, good save, glaube ich. Ähm, naja, also der Ball kommt halt in Richtung langes Eck, da springt er hin, ohne jetzt sich groß fallen zu lassen, glaube ich. Tropft ihn aber auch nach vorne in die Mitte ab und ich glaube, den hätte man auch weglenken können. Und da halt Costinia und staubt ab. Ne? Also, ja, aber das Geile ist halt wirklich, dafür, ist, dafür machst du diesen Fußballscheiß doch. Für so eine Momente, wo du in letzter Sekunde gegen den großen Favoriten... Wo du dann schon denkst, oh, jetzt hast du hier so gekämpft und oh, jetzt, jetzt hättest du doch irgendwie schaffen können und
1: plötzlich schaffst du es doch noch. womit keiner mehr gerechnet hat. Ja, ja. klar. Also das sind ja, ne, du gehst ja als klare Außenseiter da rein ne, und schaffst es dann einfach. Das ist ja, das ist eine Sensation. Ja. Und Deswegen reden wir heute
0: drüber. Deswegen reden wir heute drüber. Und ich glaube, also, ja, weiß nicht. Ist vielleicht zu viel gesagt. Aber vielleicht auch... Ein Moment, der ganz, ganz wichtig für die weitere Karriere von José Mourinho wurde. Weil gucken wir drauf, wenn er hier rausfliegt in dem Moment, dann ja, ist Porto halt im Achtelfinale raus. Wer weiß, wie die finanziellen Mittel sind. Wer weiß, werden Cavalho, Ferreira, werden Mourinho und Co. von Chelsea geholt. Schaften Deko ist zu Barcelona, der, äh, der auch noch überragte im weiteren Verlauf. Die wären halt im Achtelfinale raus gewesen. So? Das ist ja die Frage, ob die Spieler überhaupt dann gegangen wären. Ne? Ja, also. also die Frage ist wirklich, wie wäre es weitergegangen? Und ich meine, so ist es eben weitergegangen, in dieser absolut geisteskranken Saison, wo Monaco noch Real Madrid raushaut, Ludwig Julie in Monaco. Also darüber haben wir, wie gesagt, leider ja in einer schlechten Aufnahmequalität schon gesprochen. Aber auch eben dieses andere Ding mit... Mit Deportivo La Garunia verlieren 4-1 gegen AC Mailand und gewinnen das Rückspiel 4-0 ja. und kommen dann weiter. Und so eine Geschichte war in der Saison. Deswegen, also, ähm, wer, wer die Saison nicht gesehen hat, muss irgendwie versuchen, die nochmal zu sehen. Das war absolut geisteskrank. So, und ähm, ja, in der Saison ist halt das champions league finale Porto gegen Monaco auf Schalke. Die Leute, die sich da Karten besorgt haben, werden sich bedankt haben. Geil, dass wir so ein Finale hier hinbekommen haben. <lacht> äh, aber ja, es hat halt so viel definiert. Die Karrieren von Spielern und auch eben von einem der sicherlich auch kontroverses diskutiertesten Trainer äh,
1: unserer Zeit, aber eben auch einer der besten. Definitiv. Also, was er ja dann auch in den Jahren bei Real Madrid sehr gut konnte, war äh, verteidigen. Ja, äh, auch bei Chelsea. Ja, bei Chelsea auch schon. Aber bei Real. Auch fand danach nochmal bei Chelsea. Bei Real fand ich es dann immer noch mal, weiß ich nicht, eine Stufe äh, krasser Ne? also wie er mit Ramos und PP da hinten oh, das das war halt ja schon, ne? die hatten ja immer Messer zwischen den Zähnen und sind da in jedem, denn ja immer so diese kleinen Feinheiten noch, Ramos du musst ja heute die gelbe Karte abholen, damit du im letzten Gruppenspiel gesperrt bist, um mhm. dann im Viertelfinale im Achtelfinale wieder dabei zu sein so. also, Schlitzer ist er ja, definitiv ja? Ähm, was ich bei ihm halt immer noch im Hinterkopf habe, ist seine Zeit bei Inter Mailand ja. Ja, als er dann die Champions League gewonnen hat, zu Real gewechselt ist. Ein Triple sogar geholt hat mit Internet. Oder ein Triple sogar, genau. Äh, äh, aber was die Spieler so über ihn gesagt haben, äh, wie sie sich verabschiedet haben unter Tränen, also das muss halt ein Mensch sein. Ich, ich glaube, das ist wirklich einer, der ein, ein, ein total geiler Mensch ist und ein herzensguter Mensch. Äh, wenn aber Journalisten dabei sind, ist er halt ein Arschloch. Ich glaube, dass solche Typen eigentlich sehr wichtig sind für die Vereine, weil
0: die unheimlich Druck und Aufmerksamkeit von der Mannschaft wegbekommen. Sie nehmen alles auf sich. Uli Hoeneß hm? ist auch so ein Typ. Ähm, auch vielleicht in. Also heutzutage ist es halt äh, leider nicht mehr so einfach, weil du ja sofort äh, geächtet wirst teilweise, ne? Da wirst du durch die Medienlandschaft getrieben. Aber ich denke jetzt auch, so in abgeschwächter Form Marco Antwerpen versucht halt genauso einer beim FCK zu sein, der dann eben auch manchmal so eine Scheiße labert, die halt, wo alle wissen, okay, du brauchst ja nicht auf den Schiedsrichter schimpfen. <lacht> äh, aber ja, damit nimmt er halt auch so ein bisschen die Aufmerksamkeit von dem Kram runter. Und das Team kann sich in Ruhe weiter äh, fokussieren und den Klassen halt noch schaffen. das ja. Ist, ja,
1: ist ja passiert. Ich finde halt, da ist immer so ein bisschen... Also es ist ein schmaler Grad, den du gehst als ja. Trainer, weil du darfst natürlich die Mannschaft nicht verlieren. Ne? Genau. Aber wenn du, ja, das ist halt, ne, und die das ist Kommunikation und, weiß ich nicht, Körpersprache, das ist so viel Psychologie, äh, die da mit reinspielt. Und wenn du das kannst, ne, so ein Menschenfänger bist, ne, das ist groß. Ja, und die größte Gefahr in so einer Situation,
0: das darf man aber auch nicht vergessen, ist, dass es natürlich sich abnutzen kann. Und dann bist du vielleicht nach einigen Jahren und gerade nach der Entwicklung auch, wie die Welt sich entwickelt hat und so weiter, bist du vielleicht irgendwann nur noch ein Abziehbild von dem. Ne? Das ist bei Hoeneß meiner Meinung nach auch irgendwann der Fall gewesen. Da war es dann wirklich so diese Abteilung Attacke, die dann fast schon äh, so aufgesetzt wirkte. Ja, ja. Und ähm, also ich weiß so noch, die? das war jetzt nicht Hoeneß, das war Rummenigge, aber die Geschichte mit äh, Artikel 1 des Grundgesetzes zum Beispiel. Oh. Also äh, tut mir leid, das ging halt, sowas ging halt komplett nach hinten los
1: dann. Das war ja schon wirklich lächerlich. Und... Ähm, ja. Und Hassan sitzt wie ein kleines Kind daneben, <lacht> ja. das muss sich alles mit anhören. Was ich ich habe gestern noch ein bisschen äh, Sky news ID geguckt. Da war ja diese Champions Corner oder wie sie, wie sie es nennen. Mhm. Ähm, in der Halbzeit haben sie über den Zerfall des FC Bayern gesprochen. Das fand ich super interessant, wie die darüber gesprochen haben, weil Bayern verliert ja so viele Leute. Ne? Und, also gerade im, im oberen Management. Mhm. Gerade Didi Hamann hat da wieder Thesen aufgestellt. Oh, oh, oh. Oh, oh. Kann der Typ nicht einfach mal den Mund halten? <lacht> es war sehr interessant. Also die Gedankengänge finde ich nicht so abwegig. Also es war halt die letzten Jahre. Also Bayern muss jetzt extrem aufpassen, was sie machen. Also gerade jetzt so in der Verteidigung haben sie halt einen Hernandez geholt. Das ist vielleicht ein guter Spieler. Aber so richtig überzeugt hat er bisher auch nicht. Auch sehr Me
0: verletzungsanfällig. Ne? Ja,
1: Opa Meccano genauso. Äh, ne? Hat auch immer wieder Graupen drin. Und allein für diese beiden Leute haben sie 120 Millionen bezahlt. Ja. Jetzt haben sie dann. Und das ist Markt. Ne? Genau. Sie haben aber damals Süde geholt von Hoffenheim. Ich weiß nicht für, für wie viel. Oder ob der sogar ablösefrei kam. Auf jeden Fall verlässt er sie jetzt ablösefrei. Ja. Und das ist halt der einzige Verteidiger, sagte Hamann, auf den man sich beim FC Bayern derzeit verlassen kann. Und den verlieren sie jetzt an Borussia Dortmund und sonst war es immer andersrum. Mhm. Ähm, ich gucke ja jetzt nicht so viele Bayern-Spiele, aber hat er irgendwas über Pavard gesagt? Weil den finde ich gar nicht so übel. Nee, über den
0: hat er nichts so gesagt. Ah, okay. Ja. Der widerlegt wieder seine Thesen, deswegen ja, nehmen wir raus.
1: Ja. Ja, aber es stimmt schon, ich meine, Alaba ist auch gegangen. Ja. ja, genau, also genau, das hat er nämlich auch noch gesagt. Also gerade äh, sie holen die Spieler am Ablösefrei. Sind, äh, haben sie damals über Balak wohl gesagt. Ne, Balak komm doch jetzt zu uns. Du kannst in fünf Jahren immer noch ins Ausland gehen. Aber komm erstmal zum FC Bayern. Und dann hat Balak ja Bayern damals verlassen, ablösefrei, zu nach, Chelsea. Nach vier Jahren schon. Oder nach vier Jahren schon. Hm. Äh, und dann waren alle sauer auf ihn. Ne? Ja. Und das ist eine Sache.
0: Ich meine, dass er ja damals auch wirklich seinen Vertrag einfach erfüllt hat. Hm? Das war ja auch bei Goretzka mit Schalke der Fall. Ey Leute, dann regt euch doch nicht auf, das wollt ihr doch, ihr wollt, dass die, die Verträge erfüllen, dann macht's mal einer, ist auch wieder falsch, weil er keine Ablöse bringt oder was. Klar, Goretzka hatte, glaube ich, damals auch irgendwie am Anfang der Saison gesagt, ja, äh, ich will schon ganz gern verlängern, ich will aber noch mal ein bisschen warten, äh, im Winter setzen wir uns nochmal zusammen und dann erzählt er halt beim Wechsel, okay, das war im Sommer schon klar, dass ich nach
1: München gehe. Das ist natürlich nicht der Titel, aber trotzdem, er hat ja trotzdem seinen Vertrag erfüllt. Leute, was genau, wollt ihr denn? Ja, Aber im Endeffekt, ne, äh, ja, also es ist halt ein schwieriges Thema, hat hatte er gesagt. Ne? Weidenfeller saß auch da mit drin und der hatte auch ein bisschen, hatte ein Lächeln auf den, auf den Lippen. Äh, hat sich ein bisschen ins Fäustchen gelacht. Es war schon. Ja. Also, ich glaube, es ist gar nicht so uninteressant, was die nächsten Jahre bei Bayern München passieren könnte, wenn das so weitergeht. Ne? Weil, also bei Alaba waren ja viele Spieler auch schon sauer, dass sie nicht verlängert haben hm. mit ihm. Äh, bei Süle sind ja jetzt auch viele, die gesagt haben, wir sind sehr enttäuscht. Das heißt, bei ähm, Müller habe ich halt gehört. Ja, ja neuer auch, glaube ich. Ne? Ähm, also. Ja, ne? muss man schon drauf achten, <lacht> da so passiert. Das stimmt. Ja, muss man, muss man gucken, könnte interessant werden, aber nach den letzten zehn Jahren traue ich mich nicht, daran ja, zu denken, dass es das interessant ist, wird. Ja, da ist, also die werden ja dann irgendwo immer wieder Geld äh, generieren äh, oder auftreiben können, womit sie große Spieler holen können. Ja, aber das Ding ist halt, du kannst ja einen Obamecano für 40 Millionen holen aber der muss halt funktionieren. Du kannst auch einen Sabitzer für 17 Millionen holen, aber er, er muss funktionieren. Und beide funktionieren bisher nicht so richtig.
0: Das stimmt, Sabitzer überrascht mich auch. Also negativ überrascht er
1: mich. Hätte ich nicht gedacht, dass der so überhaupt nicht klarkommt.
0: Ähm, ja, und auf der anderen Seite ist dabei natürlich auch interessant, ich weiß jetzt nicht, wie gut ein Kahn das über längeren Zeitraum schafft und die beiden Gesichter, Hönes und Rummenigge, wenn die nicht mehr sind. Also es kann schon sein, dass es da vielleicht ein bisschen problematischer wird. Ich würde es mir wünschen, nicht jetzt gegen Bayern-Fans, so einfach für die Spannung in der Bundesliga, weil es ist nicht mehr auszuhalten. Ich gucke es ja, wie gesagt, nicht mal mehr, wirklich. Weil es interessiert ja, mich nicht mehr. Genau, Wo es nicht spannend ist. Ja. Weil klar ist es auch mal lustig und interessant, oh, Platz 4 bis 8, gleich viele Punkte oder sowas, man man zwischenzeitlich nachdem Mainz gewonnen hatte, ähm, am Freitag gegen Leverkusen. Na klar, cool, spannend, wer Vierter wird. Aber es ist doch, man will doch sehen, dass es spannend wird, wer den Titel holt, wer erster wird. Und das letzte Mal, als es mal ansatzweise spannend war, war das Ding 19, glaube ich, oder sowas, wo. Dortmund Zweiter wurde und am letzten Spieltag noch die theoretische Chance hatte, wenn Bayern gegen Frankfurt verliert, ne? wo sie dann 5-1 gewinnen. Also, ja, es ist dann, da war es mal wieder cool,
1: aber trotzdem, weil da habe ich auch am Fernseher gesessen. Es und ist halt viel interessanter, wenn, wenn mal eine Überraschungsmannschaft oben mitspielt, wie auf einmal Wolfsburg, völlig ja. überraschend, oder auch mal Stuttgart ein krasses Jahr hat ne? und auf einmal deutscher Meister wird. Ja, oder selbst wo es ja Dortmund ja denn, ne, aus dem nicht so zweimal deutscher Meister wird. Das ist genau. ja dann also macht die Liga ja einfach interessanter. Es wirkt heute nicht mehr so richtig möglich. Das Ding ist ja, Bayern München reagiert dann ja direkt mit äh, Kontern und kauft die besten Spieler weg. Das ist vielleicht auch eben nochmal ein Problem, genau. Aber
0: da haben wir auch schon mal gesehen, laut Statistiken nicht immer wirklich von Dortmund. Ne? Ähm, ja. Deswegen, ja, naja. Wir gucken mal, was die Zukunft bringt, Philipp. Und wir gucken auch mal, was die Rückspiele der Champions League bringen. Ja. Und ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle dann den Cut. Hoffen, wir euch hat die Folge gefallen. So eine, hey, wir bringen mal drei, äh, so ein, drei Sachen von irgendwas rein. Können wir mal in Zukunft auch mal häufiger machen natürlich. Bisschen rückblicken. Jetzt hat es mal mit der Champions League ganz gut gepasst. Ja, und ich würde sagen, bleibt gesund da draußen. Und ähm, ja, dann stürzen wir uns jetzt in den Alltag zurück, ne Philipp?
1: Sehr schön. Und zwar mit deinen letzten Worten, wie immer. Wieder. Ja, dann äh, wünsche ich euch eine gute Zeit. Wir hören uns in zwei Wochen. Äh, bis dahin, haltet die Ohren steif und wir hören uns.